0: Vamos a estar pendientes del inicio de los trabajos del gabinete de crisis contra la sequía creado el martes por el gobierno andaluz. Será a las diez y media de esta mañana un comité con siete consejerías y el presidente de la Junta al frente que evaluará la situación... ...analizarán el impacto económico y tomarán medidas. Al margen del Gabinete de Crisis del Gobierno... ...el Pleno del Parlamento Andaluz ha acordado crear un grupo de trabajo... ...sobre medidas urgentes y necesarias para combatir la sequía en Andalucía... ...a petición del Grupo Socialista. Enseguida hablamos con Nuria Jiménez... ...que es la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En cuanto al caso de los ERE... ...pues todas las miradas están puestas ahora en la Audiencia de Sevilla... ...que está a la espera de recibir la sentencia para decidir si Griñán... ...y otros nueve condenados... Al los cargos, consejeros, entran en prisión o no. En el plano político, a excepción del PSOE, todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan el indulto. La buena noticia nos llega desde Granada, donde el incendio de los Guájares ha sido ya controlado. En la tarde de ayer se comunicaba, ha estado activo ocho días y ha quemado más de 5.000 hectáreas de terrenos cultivables. Y, por supuesto, vamos a hablarles también y a contarles con detalle todo lo referente a la programación de otoño de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión. Se presenta este día en el auditorio del acuario de sevilla la mañana de andalucía social energy la revolución solar ha llegado a andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: Jueves este 16 de septiembre en el que vamos a tener cielos poco nubosos salvo nubes bajas y brumas matinales en las comarcas occidentales, no se descartan chubascos débiles y aislados en las sierras por la tarde, las temperaturas mínimas estarán sin cambios, las máximas irán en ascenso, los vientos van a soplar variables flojos en el litoral, con temperaturas máximas que van a oscilar entre los 31 grados de Córdoba y los 24 de Cádiz.
3: Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955-44111 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Conozcamos ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos atiende Alba Ariz. Buenos días.
4: Buenos días. En estos momentos estamos pendientes de complicaciones en varios puntos de Andalucía. Lo peor lo encontramos en las entradas, concretamente a Sevilla por la A49 a la altura de Tomares y también de Granada, concretamente en la GR30 a la altura de La Zubia. Además, atención porque hay dificultades en Málaga. En la A7 en Calaonda, dirección Fuengirola y. Y también de entrada por la MA20 en Torremolinos y por último por la A357 en Cruz de Humilladero, por lo que les pedimos que estén muy atentos.
1: El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario.
4: millonario.
1: ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos
3: de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Este viernes van a comenzar los trabajos del Gabinete de Crisis contra la sequía creado el pasado martes en el Consejo de Gobierno Andaluz. Manuel Pérez Alcázar.
2: Con siete consejerías y el presidente Juanma Moreno al frente van a evaluar la situación, analizar el impacto económico y tomar medidas. Este jueves, en la sesión de control en el Parlamento, Moreno ha vuelto a pedir consenso ...para reclamar al gobierno las infraestructuras hídricas pendientes.
5: Con Rules, Siles y Melonares pueden estar en torno a 200 estrómetros cúbicos... ...lo que hay acumulado a pesar de la sequía. Bueno, pues con ese agua podría abastecerse cinco años Granada y el área metropolitana... ...podría abastecerse dos años Sevilla y su área metropolitana... ...o podría abastecerse durante dos años toda la provincia de Málaga. ¿Sabe usted por qué toda esta agua embalsada que necesitamos los andaluces... ...no le llega a los andaluces? porque el gobierno de España
6: no ha hecho las obras oportunas sí, para que le lleguen a Puente de
2: el Parlamento ha acordado crear un grupo de trabajo sobre la sequía. Pese a las últimas lluvias, los embalses andaluces están por debajo del 26%, la mitad de la media de la última década. Pues
0: bien, en este escenario, el Ministerio ha recortado de 12,5 a 7 hectómetros cúbicos el agua del trasvase Tajo Segura. La Junta pide una rectificación porque se pone en peligro 23.000 hectáreas de cultivo en Almería. María Jesús Recio.
7: Con esta decisión, esa primera reacción llegaba anoche en un comunicado de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Condena este recorte porque dice elimina la transferencia de agua a los regadíos del Levante Español. En el caso de Almería, en la comarca del Almanzora, se ponen en peligro, asegura en un comunicado, 23.000 hectáreas de cultivo que dependen de forma directa de este trasvase y pide al Ministerio una inmediata rectificación. Incide además en el agravio comparativo que sufren estos agricultores para sacar adelante sus cosechas. La aportación será este mes de 7 hectómetros para abastecimiento humano, 12 hectómetros y medio menos de los comprometidos. La consejera pide explicaciones de una decisión que llega, dice, en el peor momento por la sequía y la inflación.
0: En Córdoba, las máquinas ya están trabajando para posibilitar el trasvase de agua al norte de la provincia de Córdoba, donde apenas tienen agua hasta febrero, Miguel Vallecillo.
4: Así es, la obra declarada de emergencia se espera que esté acabada en enero del año próximo. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado los trabajos presupuestados en 4,3 millones. Vamos a escuchar lo que ha dicho.
0: Confiamos en que antes de que se produjese una situación de indisponibilidad de recursos, la obra esté en marcha, Bien es cierto que estas lluvias que han caído ayer y hoy nos dan un respiro y nos dan un poquitín más de margen, pero la, la infraestructura entendemos que cumpliendo estrictamente el calendario de actuaciones que, que tenemos en el cronograma estará en condiciones de prestar servicio en el plazo que nos habíamos marcado.
4: De este trapase dependen 80.000 vecinos de 24 municipios. Pues
0: en este punto vamos a saludar a Nuria Jiménez Gutiérrez, es la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Nuria Jiménez, buenos días. Buenos días. A ver, lo primero, ¿cuál es la situación en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir?
8: Bueno, pues la situación a día de hoy es delicada, estamos con una reserva por debajo del 21%, O sea, estamos, ahora mismo hemos en la cuenta que en peor situación se encuentra de, de toda España. Y bueno, pues... Eh, previsión del año, también en los próximos meses, parece que va a ser seca en nuestra cuenca y tenemos que estar, bueno, esperando a ver qué tal se desarrolla todo el año hidrológico.
0: Bueno, la verdad es que esto cada vez que eh, consultamos baja más, 21% dice usted que es la cuenca que está en peor situación. Escuchábamos hace un momento, eh, directora, eh, la intervención de ayer del presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento, eh, y le oíamos decir que los embalses de Siles y Melonares, también Rules, pero los que pertenecen a su cuenca, es el de Siles y Melonares, que no se puede aprovechar ese agua porque no llega, o no se han eh, hecho las obras que había que hacer.
8: Bueno, en el caso de Melonares, está en servicio del año 2009, que se se puso bueno se llenó gracias a esas precipitaciones, y desde el año 2009 es un embalse que está dando agua a, a las zonas de Sevilla y su entorno, a, a 1.300.000 eh, personas, o sea, que, que no no sé exactamente a qué se refiere con la reserva de Melonares. Es un, es un embalse más del sistema de abastecimiento de, de Sevilla y su entorno. En el caso de Siles, ahora mismo almacena 8 metros cúbicos, es una presa que se que se proyectó y se construyó para el y de esa zona de, de la provincia de, Co, de Jaén, perdón, y, y están a la espera de ponerse de acuerdo precisamente en, en la ejecución de esas conducciones, que es competencia además de la Junta de Andalucía, según bueno, según el informe además que tenemos de abogacía del Estado.
0: Pero esa eh, ese agua embalsada en Siles no se está aprovechando en este momento.
8: En este caso sí se está aprovechando, puesto que hasta que no estén en, en ejecución esas conducciones, se está aprovechando para el regadío agua abajo, para el regadío en, en la provincia de Jaén. Eh, bueno, o sea, con... sí, que Estamos aspirando también de, de ese embalse para atender la demanda de riego.
0: Eh, con la situación que usted nos plantea, 21%, en la cuenca hidrográfica, ¿habrá alguna restricción más? Eh, ¿Recortarán por regadíos? ¿Qué plan se presenta?
8: Bueno, en el caso del regadío, eh, la situación ya viene, viene siendo crítica en las últimas campañas. Han tenido dos, las dos últimas campañas fuertes restricciones. Si la campaña, si la campaña del año que viene se presenta con, con unos recursos similares o incluso peores de los que tenemos actualmente, se mantendrían estas restricciones. Muy importantes, se, se prevalecería el, el regadío del arbolado en este caso para, para que no, no, porque son los daños que digamos quedarían permanentes en caso de sequía. Y en el caso del abastecimiento, en aquellos abastecimientos que ahora mismo ya tenemos previsión de falta de garantía para los próximos dos años, pues las empresas de agua o, o los ayuntamientos o diputaciones se están, haciendo, se están haciendo esfuerzos para disminuir esos consumos, como en el caso de la Sierra Norte de Córdoba, que se han conseguido ya reducciones del 20%, para que ese agua pues, eh, se alargue en el tiempo. Sí. digamos.
0: Porque con este eh, agua embalsada, ¿para cuánto tiempo tendríamos?
8: Depende mucho de, del embalse que, que suministra en cada caso. En el caso de los abastecimientos, en los sistemas que se encuentran en peor situación es Córdoba, por ejemplo, la zona norte, que como se ha dicho pues, eh, tendríamos recursos hasta el mes de febrero, hasta aquí y en ese mes esperemos que esté en funcionamiento ya la conexión con la Colada, y hay otros sistemas que la garantía es de, pues, de un año y medio o dos años, en el caso del abastecimiento.
0: Para hacernos a una corto idea...
8: plazo, digamos que no tenemos eh, tan a corto plazo, el problema más importante lo tenemos en la Sierra Norte.
0: En la Sierra Norte de Córdoba, eh, comarca de sí. Los Pedroches y Sierra Norte. Y,
8: bueno,
0: y Valle y Valle Guadiato. Eh, para hacernos una idea, el año pasado, por estas fechas, ¿cómo estaba eh, la cuenca del Guadalquivir? Bueno, pues estamos en torno a unos
8: mil hectómetros cúbicos más. Ahora mismo, eh, si, si miramos en la media de los últimos 25 años, estamos en una situación, es el, el peor punto en el que nos hemos encontrado, hubo una situación parecida en el año 2007-2008 y, y ya remontándonos aún más atrás, pues la situación que estábamos peor que, que ahora mismo fue la de la sequía del 95, donde prácticamente teníamos la tercera parte de los recursos que tenemos ahora mismo almacenados.
0: Bien, pues esta es la situación. Dice usted que en los últimos 15 años esta es la... 25. 25 oh. años. Eh, la, la situación eh, peor que se ha tenido y, en, y, la conca, sí. en la cuenca. Bueno, pues Nuria Jiménez Gutiérrez, directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gracias por atendernos. Un saludo y, y solo nos cabe decir que llueva. Y que llueva,
8: llueva, por favor. <risa> <risa> pues Buen llueva, fin de gracias. semana. Adiós, <risa> Saludos, adiós, directora. Saludo.
0: Pues que llueva, es lo que esperamos todos, indudablemente un otoño con lluvia que, que palíe esta situación, que ya lo han oído, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir no había estado como está ahora en eh, 25 años, el peor dato en 25 años. La audiencia de Sevilla espera la sentencia de los ERE para decidir si Griñán y otros nueve condenados entran en prisión. Las defensas se afanan ahora en los recursos para evitarlo.
2: La ejecución se demorará unas semanas. La sala de la audiencia que va a decidir ha cambiado dos de los tres magistrados que condenaron en primera sentencia. Las defensas pedirán la nulidad en el Supremo para ganar tiempo. Les queda también el recurso de amparo en el Constitucional y el indulto al Gobierno. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, señala que la sentencia expone argumentos muy duros y contundentes.
6: Un argumento que fueron muy duros, muy contundente... Y por tanto yo no discuto ni cuestiones, ni cuestiono las sentencias judiciales ni cuando me gustan ni cuando no me gustan. Por tanto, máximo respeto a las sentencias.
2: El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, valoraba la sentencia 24 horas después, dice que le genera dudas y considera que el partido, el PSOE, debe quedarse al margen de la petición de la medida de gracia que plantea la familia de Griñán. Quiero desligar absolutamente a, al partido como tal, como organización, porque expresamente nosotros no
0: debemos pronunciarnos sobre apoyos o no apoyos a la tramitación de un indulto que es un derecho
2: de una persona y que lo ejerce respecto al gobierno de turno,
4: que es el que luego tiene que decidir
3: si lo da o no lo da.
2: A nivel nacional, el PSOE se ha quedado solo defendiendo la medida de gracia. Todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan este indulto. Los socialistas contrarrestan y logran que el Congreso apruebe una tercera comisión de investigación sobre la trama Kitchen que afecta a excargos del gobierno de Rajoy.
0: Pues el asunto de los ERE, que. Obviamente vamos a tratar en la tertulia, también lo vamos a hablar con Antonio Salvador, periodista, eh, ahora del Independiente, autor, junto a Sebastián Torres, del libro El saqueo de los seres, que fue el primer libro que se escribió publicado en el 2015 sobre el asunto de los seres y que estará con nosotros a partir de las ocho y media. Seguimos en temas judiciales porque los vocales del Poder Judicial se van a reunir este viernes para buscar un acuerdo... Un acuerdo a ver si por fin se da ya la renovación del Tribunal Constitucional.
2: Se citan de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil. En la apertura del año judicial en Andalucía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, se ha mostrado muy crítico con el bloqueo a la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en lo que considera una grave crisis del sistema.
6: Es urgente renovar el Consejo del Poder Judicial conforme a las previsiones legales y es vital alcanzar un consenso, partiendo necesariamente del marco constitucional vigente, basado en la separación de poderes, y encontrar una fórmula que, además de zanjar esas recomendaciones que nos vienen de fuera, permita para siempre encontrar un equilibrio que destierre esta cuestión de la pugna política.
0: Son las 8, 15 minutos de la mañana, sintonizan Canal su Radio
3: Plantas nacidas y más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
6: 244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
0: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
9: 1245 Elefantes.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El gobierno está dispuesto a modificar el impuesto a las empresas eléctricas para adaptarlo a la tasa que ha propuesto Bruselas. Esta modificación
2: abre ahora la puerta al apoyo del Partido Popular. La ministra de Hacienda asegura que España ajustará el impuesto a lo que apruebe el Consejo Europeo que plantea agravar solamente los beneficios extraordinarios de las eléctricas.
1: Una vez que Europa termine su discusión y veamos que nosotros estamos participando de esa discusión y veamos efectivamente cómo se formula el impuesto, ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda.
2: Si el gobierno rectifica la propuesta que se está tramitando en el Congreso, podría contar con el respaldo del PP como explica su portavoz Cuca Gamarra
9: si cambian las cosas es que estarían rectificando y por tanto estarían yendo en la línea de lo que Europa ha marcado y el Partido Popular viene planteando y por tanto no habría ningún problema.
2: Al margen de las eléctricas, Bruselas no plantea un impuesto a la banca como sí pretende el gobierno de España. Este viernes baja el precio de la luz algo más de un 15% hasta casi 278 euros el megavatio hora.
0: La agencia tributaria subasta una finca de Vitorio Iluquino tasada en 4.100.000 euros.
2: Según publica el Independiente, la Hacienda Pública tiene anotados embargos sobre esta propiedad ubicada en la Sierra Norte de Sevilla y de 30 hectáreas por importe de 550.000 euros. Los diseñadores andaluces ya perdieron por la crisis la casa natal de, Sevilla, de, de Velázquez en Sevilla, donde tenían su taller.
0: El Instituto Nacional de Estadística, el INE, corrige el dato del crecimiento económico en 2020, en plena pandemia. La contracción fue más acusada de lo que se había estimado. Y en el año pasado, 2021, el crecimiento fue mayor.
2: El INE sitúa la caída del PIB en 2020 en el 11,3%, medio punto más. También eleva en cuatro décimas al 5,5% el crecimiento en 2021. Lo justifica porque el incremento del consumo de los hogares fue mayor del contemplado entonces. El Ministerio de Asuntos Económicos se ha prestado a sacar pecho y dice que el dato de 2021 certifica la fuerte recuperación de la economía. Nadia Calviño señala que el reto más importante que tiene este año la economía española, es luchar contra la inflación.
7: La economía española está resistiendo bien hasta ahora ante un contexto internacional muy convulso y esto es gracias a nuestras empresas, grandes y pequeñas, a nuestros trabajadores, a nuestros autónomos. Porque la impresionante evolución del empleo está cambiando las perspectivas vitales de los jóvenes y de sus familias porque estamos cumpliendo los objetivos de la senda de reducción de déficit y deuda con responsabilidad fiscal, con justicia intergeneracional, pero sin dejar de tomar medidas contundentes para responder a los distintos retos.
2: Por contra, el Banco Mundial advierte de que el riesgo de recesión aumentará en 2023 a medida que suban los tipos.
0: Ucrania denuncia el hallazgo de una fosa común en la ciudad recuperada de Izium con 440 cadáveres.
2: Es una de las fosas mayores encontradas hasta ahora. Los cuerpos presentan heridas de bala, artillería y minas. La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, de visita en Kiev, comunica a Zelensky que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea avanza a buen ritmo. El Papa Francisco, por su parte, ha defendido el envío de armas a Ucrania en una decisión moralmente aceptable, según ha contado a la prensa.
6: Eh, defenderse es no solo lícito, también una expresión de amor a la patria. ¿no? Quien no se defiende, quien no defiende algo, no la ama. Invece quien defiende ama.
0: La ex portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, sufre un scratch. Lo sufrió ayer por la tarde de los grupos de izquierda que estaban a las puertas de la Facultad de Derecho de Granada cuando ella acudía
2: a dar una conferencia. ¡Bien!
8: What? Wow.
2: En torno a un millar de personas convocadas por la Unión Sindical Estudiantil y secundada por grupos de izquierda se concentraban la pasada tarde para intentar impedir que Olona accediera a la universidad a dar una conferencia. Se vivieron momentos de tensión entre partidarios y detractores de Olona, pero la Policía Nacional facilitó el acceso de la exparlamentaria andaluza a la universidad. Por cierto, que Santiago Abascal ha puntualizado en una entrevista que, tras dejar el Parlamento andaluz, Olona ha abandonado, ha abandonado la militancia de Vox, pese a sus últimas apariciones públicas abandonadas. Pascal confía en que no emprenda la creación de un nuevo partido.
0: En la tarde de ayer, el Infoca daba con, pues con alegría, la noticia de que el incendio de los Guájares había sido controlado en la provincia de Granada. Luis Javier López. Así es, a última hora de la tarde de ayer, 8.45 se daba por controlado mientras los alcaldes de los municipios afectados preparan una estrategia conjunta para la recuperación ambiental y económica de las más de 5.500 hectáreas quemadas. Piden además a los vecinos que les hagan llegar la valoración de las pérdidas que han sufrido en las fincas. Así lo precisa el alcalde del Pinar, José Díaz.
5: Comunicar a, a los vecinos que no hagan llegar al ayuntamiento uno por uno, valoración de sus daños y, y en eso estamos. Cuando lo tengamos, pues sabremos exactamente eh, los daños y la repercusión que ha tenido tanto paisajística como económicamente.
0: Sobre todo han ardido olivos y almendros, además de muchas fincas de aguacates. Nueva jornada de tensión la que se vivió ayer ayer jueves en la movilización de taxistas de Andalucía contra la regulación de los VTC que tiene ya fecha límite el 1 de octubre.
2: Se concentraron ante la sede de la Consejería de Fomento, lanzaron botellas y huevos que han vuelto a alcanzar a periodistas, entre ellos una redactora de Canal Sur Televisión. Denuncian que la regulación permitiría a los vehículos de transporte con conductor, los VTC, operar como taxis de forma ilegal a partir de octubre. El presidente de la Federación Andaluza Elite Taxi, Rafael Baena.
4: Hombre, esperamos que la, que la consejera y el propio presidente del gobierno andaluz eh, recapaciten y vean que estas no son Perdón. las formas. Cuando digo las formas me refiero a presentar por vía urgente un decreto que va en beneficio de multinacionales y va en detrimento de los derechos de 8 millones y medio de andaluces. Quiero hacer un llamamiento también... ...a que esos miedos que están metiendo algunas asociaciones de, de VTC... ...de que se van a perder 8.000 empleos directos de conductores... Que no, sé, que, no, ...que no es así, que no es tal... ...que el sector del taxi andaluz pueda absorber perfectamente... ...todos esos puestos de trabajo.
2: La Junta sigue llamando al diálogo para alcanzar un acuerdo entre las partes... ...el presidente ha insistido en que se negociará hasta el último momento... ...la consejera de Fomento, Marifrán Carazo ...durante la sesión de control en el Parlamento.
9: Dar seguridad jurídica, eso nos obliga como administración... ...como gobierno y facilitar esa convivencia y esas dos actividades. En base a esa premisa, estamos trabajando con la fecha de 1 de octubre para regular esta actividad y la convivencia de dos servicios que son fundamentales para los andaluces, siempre centrándonos en los andaluces, en el ciudadano, en los usuarios.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí al 1 de octubre, son dos semanas para negociar todavía. Quédense con este nombre, IRIO, porque es el primer operador privado español de alta velocidad que comenzará a operar en Andalucía en el primer semestre de
2: 2023. IRIO es el tren de bajo coste. La previsión de la compañía Ilsa, participada por Air Nostrum y Tren Italia, es ofrecer 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid y 10 entre Málaga y Madrid. Para ello prevé crear 660 puestos de trabajo directos e indirectos en Andalucía. A finales de este año comenzarán a funcionar las conexiones entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. ¿Lo notaremos en el precio de los billetes? Pues ya lo veremos.
0: Gibraltar hundirá el buque varado frente al Peñón para evitar que quede expuesto al temporal porque además anuncia eh, viento fuerte de levante para este domingo. Ana Torregrosa...
7: Sí, según las autoridades del Peñón, si el barco se deja en su posición actual, el mal tiempo que hay previsto para este fin de semana puede provocar más daños en el buque y riesgo de contaminación por los residuos de combustible que aún quedan dentro porque no han podido ser bombeados. Por eso han decidido hundir la popa de forma controlada para que se apoye de forma firme en el lecho marino donde ya está hundida la proa. Consideran que eso ayudará a estabilizar el barco para que no exista riesgo de que pueda moverse con el oleaje el viento.
0: Pues vamos a contarles ahora que este viernes también se presenta la programación de otoño de Canal
2: Sur Radio y Televisión. Será a mediodía en un acto en el Auditorio del Acuario de Sevilla, en el que se darán a conocer las principales novedades de esta nueva temporada. Y con nosotros
0: estará a partir de las nueve y media el director de la RTVA, Juan de Mellado. Pero también este viernes estaremos atentos a los datos que, como ustedes saben, se actualizan martes y viernes, los datos del COVID y de la viruela del mono.
2: Además, las autoridades sanitarias han detectado salmonela en un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac destinado a la restauración que se ha distribuido en Andalucía y en otras comunidades autónomas.
0: De este asunto vamos a hablar, eh, situación del COVID, eh, la, el informe demoledor de la revista Lance eh, con Inmaculada Salcedo que es la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del de gobierno de Andalucía. Vamos a otra noticia de ámbito cultural. La Junta se compromete con el legado del guitarrista Manolo Sanlúcar, que falleció el pasado 27 de agosto en Jerez.
2: Y para ello promoverá la concesión de la primera llave de oro de la guitarra flamenca al guitarrista sanluqueño por su contribución a la creación de nuevos caminos en la guitarra flamenca y por la intensa labor pedagógica y didáctica realizada. Arturo Bernal, consejero de Cultura. En
0: primer lugar, vamos a promover la concesión de la primera llave de oro de la guitarra flamenca a Manolo Sanlúcar y esta concesión se va a hacer precisamente por la creación de esos nuevos caminos en la guitarra flamenca y por la intensa y laboral pedagogía y didáctica realizada en toda su carrera lo que lo hace especialmente diferente vamos a organizar un concierto homenaje eh, que, va, que, va a traer, que va a traer mucha cola no vamos a hacer un gran concierto en homenaje a un gran artista y también en el ámbito cultural, hoy es noticia que se inaugura la sextuagésima edición del Festival de Cine de San Sebastián con tres películas participadas por Canal Sur.
2: Se trata de la consagración de la primavera de Fernando Franco en la sección oficial, de la maniobra de la tortuga de Juan Miguel del Castillo en Made in Spain y de secaderos de Rocío Mesa en la sección de nuevos directores. Y además, abriendo
0: el festival, una película de un director andaluz muy reconocido ya, que hemos visto crecer, como es Alberto Rodríguez, que presenta allí su última película, Modelo 77.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
0: La carretera que nos pone en estado de alarma. Cada día del verano han muerto. Pues el
1: Euríbor ha superado la barrera del
0: 2%. Por fin llueve, aunque ha sido
1: poco. Trágico suceso ocurrido en Jerez, en la Policía Nacional. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer El número premiado
4: ha sido
1: 8305 08305 Serie 42 042
0: Hoy como cada día hay un vendedor Muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta
3: del día Y ya sabes, a todos los que jugáis A la 11 bien jugado
1: Análisis Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Algo más. Fue un día de fiesta ayer en Granada porque era la virgen de las angustias y después de estos años de pandemia se recuperó la mayoritaria entrega, ofrenda floral a la patrona de Granada.
2: Una de las grandes tradiciones de Granada, cientos de ramos de flores, fueron depositados en los paneles que escoltaban a la patrona que se ubicó en el dintel de su basílica. La emoción de los fieles era patente tras dos años sin esta tradición, como contamos, a causa de la pandemia, el último domingo de mes será su esperada procesión por las calles de la ciudad de la Alhambra.
0: Y en Madrid reaparecía ayer, después de dos meses retirado, el cantautor El Canca, con éxito, y nosotros desde luego también lo celebramos, era su reaparición en Madrid. Y con disco nuevo, que ¿Qué viene? Otra, a esta hora ya, llegando a las ocho y media, les anunciamos que a partir de las ocho y media tendremos hoy tertulia de actualidad con Javier Rubio, con África Mateo y con Lourdes Lucio. Lucio, tertulia a la que se incorporará Antonio Salvador, periodista que junto a Sebastián Torres publicaron en 2015 el libro El saqueo de los seres. A partir de las diez de la mañana estará con nosotros Joaquín Moekel para atender las peticiones y consultas que les hacen nuestros oyentes, luego hablaremos del Festival de San Sebastián en la última hora del programa y también de la programación de Canal Sur Radio y Televisión para el Otoño
1: En la mañana de
7: Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
3: con Pilar González. Hola,
7: buenos días a esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla de 3 kilómetros por la A49, uno en la avenida de La Palmera antes de entrar en el puente del centenario sentido Huelva dos en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso en sentido San Lázaro en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el patrocinio el Alamillo, avenida de La Palmera, también por la avenida de La Paz y por la avenida de Andalucía en el puente de Las Delicias es intenso en ambos sentidos y en la avenida Juan Pablo lo segundo en sentido salida. También es intenso en la ronda del Tamarguillo sentido Avenida de la Paz. En cuanto al tiempo, más estable que los últimos días, aunque todavía puede caer algo de lluvia en la sierra. Las temperaturas suben ligeramente. En Écija y en Lebrija se esperan 30 grados y 29 en Sevilla y en Morón. A esta hora, 19 grados en la capital.
3: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
7: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
3: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
7: El operador ferroviario Irio pondrá en marcha sus enlaces de alta velocidad entre Madrid y Sevilla y Málaga en marzo. Las agencias de viaje ya pueden acceder a la preventa de los billetes y el público en general a partir del domingo. La tarifa más barata será de 18 euros. Son precios flexibles, que explica el consejero delegado Simone Gorini.
6: Vamos a proponer un, un nivel de flexibilidad muy alto con tarifas abiertas y flexibles, donde lo, los clientes no van a perder nunca el importe de, de, del billete
7: prevé establecer 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid. Y por segundo año consecutivo, Fibes, el Palacio de Congresos de Sevilla, acoge hasta el domingo la duodécima edición del Congreso de Fisioculturistas que patrocina suasenager Se van a reunir aquí 6000 fisioculturistas de todo el mundo. También en Fibes continúa el Congreso de Drones, el más grande de todo el sector que se celebra en el país. Y mientras continúan las conferencias allí en el Congreso, hoy habrá pues una gran exhibición en la Hacienda de Orán en Utrera, donde se van a demostrar los sistemas de drones, de sistemas remotamente tripulados más novedosos de todo el mercado. Y el Ayuntamiento de Sevilla firma esta mañana con comisiones obreras y UGT un convenio para el desarrollo de programas contra la siniestralidad laboral. Dice el secretario de comisiones sobre las Carlos Aristu, que es imprescindible que las empresas cumplan con la normativa y además se organicen programas de formación para los trabajadores.
6: Por eso es tan importante que se persiga con recursos para la inspección de trabajo a todas esas empresas incumplidoras y que además haya inversiones reales por parte de las administraciones competentes para formar
7: a mediodía, minuto de silencio por la muerte de un trabajador en accidente laboral al caerse del tejado de una nave en el parque empresarial El Pino. Será ante el ayuntamiento a las 12 y contarles también que la Consejería de Salud ha ordenado la inmovilización y retirada del mercado de un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac procedente de Marchena, tras recibir una notificación de alerta por Salmonella. Son las 8, treinta minutos, es el momento del deporte. Nuria Gaziño, buenos días. Muy buenos días. El Betis tiró de pegada anoche en el Benito Villamarín para terminar venciendo al Ludo es Búlgaro por 3 a 2 en la segunda jornada de la Liga Europa. Se sufrió, pero se obtuvo el premio de querer ir a por el partido. Esta victoria permite que el Betis lidere en solitario su grupo y el golazo de Joaquín, el segundo de los verdiblancos, provoca que el portugués se convierta en el jugador más veterano en, en marcar en la Liga Europa.
4: Lo que cualquier cosa que haga apoyaba pues con la edad que tengo, ya va a quedar para los recogines cualquier cosa, cualquier entrenamiento.
7: Y en el Sevilla, en el punto de mira, sigue estando Julen Lopetegui, salvó el primer matchball ante el español, pero el empate en Champions vuelve a generar dudas, así que su futuro dependerá de lo que suceda el domingo en Villarreal. Gracias Nuria y continúan las citas culturales este fin de semana. Hoy con cuatro espectáculos dentro de la Bienal de Flamenco y el Festival Icónica Fest en la Plaza de España comenzaba ayer. Llegué... Noche con un espectáculo de luces haciendo homenaje a la expo del 92 y ahora por delante hasta el 15 de octubre. Numerosos conciertos ya se han vendido más de 70.000 entradas. Hoy, por ejemplo, para el DJ Paul Kalbrenner, alemán, y mañana para C. Tangana En la maestranza, hoy la niña Pastori y anoche Eros Ramasotti que triunfaba y saludaba así. ¡Hola, Sevilla!
1: ¡Bienvenidos a todos!
2: A todos, de años, eh, estamos juntos.
7: Hoy la niña pastoría en la Plaza de Toros, 16 grados en Morón, también en Estepa, 19 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia de actualidad para hablar de los temas que venimos tratando con Javier Rubio, África Mateo, Lourdes Lucio y hoy integramos a un colega eh, y compañero que es Antonio Salvador que publicó junto a Sebastián Torres el libro El saqueo de los seres en el 2015, primer libro que se publicó sobre este asunto que ahora recobra actualidad.
7: En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 6 de octubre de 1942.
7: Y el número de la suerte, el... 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy en la tertulia con Lourdes Lucio, del diario El País. Lourdes, buenos días.
4: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno,
0: pues eh, también saludamos, nos vamos de punta a punta. Ha elegido para saludar a África, Mateo, delegada del Ideal en el Poniente Almeriense. África, buenos días.
9: Buenos días. ¿Qué tal por ahí? Muy bien.
0: Y también nos acompaña Javier Rubio, reactor jefe de ABC de Sevilla Buenos días Javier Hola, muy buenas Hacía que no nos veíamos ya un tiempo eh,
6: Sí, sí bueno, coinciden las vacaciones ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Espectacular, lo malo es que no llueve
0: ¿Y, y has oído Lo que nos contaba la, la de
6: si es que esto, Lo que sabemos es una que tragedia vamos. El
0: peor dato de los últimos 25 años. Bueno, junto a estos tres Cualificadísimos periodistas, integramos a un Colega, a un compañero eh, Antonio Salvador Y luego abriremos también eh, La tertulia con el asunto de los seres Antonio Salvador publicó, como les anunciaba El libro, junto a Sebastián Torres, el saqueo de los ERE, eh, bueno, trabajaba en aquel tiempo, estuvo muchos años, en el mundo fueron 19 años. Antonio Salvador, buenos días. Muy
5: buenos días, Jesús, 19 muchas años, gracias sí. por la invitación. Casi 17, para ser exacto, efectivamente.
0: Y ahora en el Independiente.
5: En el Independiente, efectivamente.
0: Y con esta sentencia, que tú pues eres, si no el que más, uno de los que más sabes de todo el proceso ERE, y ahí queda ese libro de referencia al saqueo de los ERE, ¿Con esta sentencia acaba la historia de los
5: seres? Eh, bueno, en primer lugar, permíteme que de decirte, Jesús, que hay muchos compañeros y muy cualificados compañeros en Andalucía que han hecho un trabajo brillante en la cobertura del, del caso. Pero entre ese grupo estás tú. Eh, bueno, muy modestamente. Por horas, por trabajo, es muy, es muy por, por
0: publicaciones. <risa> pues,
5: ¿Con no, esta sentencia acaba? No, no, no acaba en ningún caso. Digamos, acaba la vertiente política del caso, porque ha sido la pieza, la sentencia que hemos conocido esta semana, el texto íntegro de del Tribunal Supremo, afecta exclusivamente a ese... Al, digamos a la parte de las actuaciones a la parte del sumario en la que se ha enjuiciado la puesta en marcha, la ideación y el mantenimiento de ese procedimiento específico con el cual la Junta de Andalucía durante una década estuvo repartiendo de manera libérrima, utilizando la propia expresión que, que, que se desliza en la sentencia, el dinero para el pago de prejubilaciones. Hay que recordarle a nuestros oyentes que quedan más de un centenar de piezas separadas en las que exclusivamente se va a enjuiciar la concesión de una ayuda determinada. O sea que queda años y años para que se pueda decir eh, que el, el tema del de eh, enjuiciamiento del escándalo de los seres eh, ha concluido.
0: Bueno, la sentencia se ha centrado y basta todo lo que hemos oído desde ayer, eh, la atención en la figura de Griñán pero no es el único condenado con penas de cárcel. Me gustaría que, que nos repasaras y nos dijeras, eh, además de Griñán, quiénes son los que están.
5: Bueno, aparte de Griñán, hay otros nueve condenados por el delito de malversación, no el, eh, aparte del delito de prevaricación. La prevaricación, simplemente para situar a los, ayunt a los oyentes, conlleva pena de inhabilitación, pero no de cárcel. Digo que aparte de Griñán, hay otros nueve exaltos cargos, entre los cuales hay otros exconsejeros tan cualificados como Carmen Martínez Aguayo, que fue la persona que sucedió a José Antonio Briñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, cuando él asume la presidencia de la Junta de Andalucía, está José Antonio Viera, que fue consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre el 2000 y 2004, está Antonio Fernández que le sucedió a él, está Francisco Vallejo y otros ex ex exaltos cargos como viceconsejeros eh, Jesús María Rodríguez Román eh, y otros directores generales. Ellos Sobre ellos pende ahora la decisión de entrar o no entrar en, en prisión, que imagino que preguntarás sí. ahora.
0: Sí, pero um, eso te iba a preguntar ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Solo sabemos de petición de indulto por parte eh, de la familia, que esto matizaba ayer el abogado de José Antonio Griñán Ajá. decía, eh, un término que decía, no es un indulto político, político es un es... indulto
5: familiar Sí, por razones humanitarias, Ajá. creo que están intentando establecer una, una separación ¿no? no es un indulto político, sino un indulto atendiendo a las condiciones personales de, del, del condenado. De momento tan solo ha trascendido la petición, la presentación ya de, del indulto parcial por parte de la familia de José Antonio Griñán pero estoy convencido de que otros condenados eh, ajenos a la Consejería de Empleo porque eso, eso es muy importante es decir, ni siquiera el, en el voto particular que formulan las dos magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo se cuestiona, por ejemplo, el delito de prevaricación, eso no, eso no se cuestiona lo que sí se cuestiona, ellas cuestionan que tanto eh, José Antonio Griñán como otros cuatro altos cargos que no participaban que no, no, no tenían responsabilidades en el ámbito de la Consejería de Empleo, no deberían eh, haber sido condenados por el delito de malversación que como digo es el que conlleva la pena la pena de prisión. Digo que alguno de esos cuatro condenados estoy seguro que también va, va a presentar, va a pedir al gobierno el indulto parcial.
0: Bueno, estos argumentos que tú ahora recordabas, los argumentos que han esgrimido las dos magistradas que votaron contra la condena, podrían beneficiar. A, eh, a Griñán en el recurso de indulto ante el Constitucional?
5: Sin duda va a ser un argumento que va a utilizar la defensa de José, de José Antonio Griñán a la hora de formular el recurso de amparo. Cuestión diferente será si el Tribunal, si el tribunal Constitucional accede a lo que le pedirá el, eh, José Antonio Griñán que es que se suspenda la, la, el ingreso en prisión pues hasta que se resuelva, hasta que se entre en el fondo. Digamos que es uno de los cartuchos que tiene ahora la representación jurídica de José Antonio Griñán para intentar retrasar la entrada en prisión. Es decir, eh, el Código Penal concede la posibilidad a los jueces o a los tribunales de suspender el ingreso en prisión eh, en el caso de que haya una solicitud de indulto. Mm. Ya lo vimos, por ejemplo, en el año 2014, cuando Jaume Matas, el presidente de Baleares, eh, fue condenado a nueve a nueve meses y un día, y en ese caso la Audiencia de Baleares suspensió el ingreso en prisión a la espera de que se tramitara el indulto. ¿Qué ocurrió? Que al final el, el gobierno le denegó el indulto precisamente uh -huh. en la misma sesión en la que también se lo denegó al juez baltasar garzón y al torero ortega cano con lo cual creo que yo ayer lo decía también en otra intervención a los periodistas no se nos puede exigir que ejerzamos de futurólogo uh -huh. cuando además estamos hablando de algo tan delicado como la posible eh, privación de libertad para para una persona sino exponer cuáles son las vías que tiene ahora el condenado para intentar al menos retrasar eh, el ingreso en prisión
0: Estamos ante un expresidente al borde del abismo, porque sería entrar en prisión. Eh, Ex-consejeros, algunos nombrabas, es eh, altos cargos, pero... ¿Qué pasa con las personas que fraudulentamente trincaron, eh,
5: cogieron bueno, dinero fraudulentamente? Eso es lo que te digo, que hay como un centenar de piezas en las que se tienen todavía que, que, que sustanciar esas responsabilidades penales. Una de ellas, por ejemplo, es la pieza de los intrusos. Los intrusos eran personas que se colaron en expedientes de regulación de empleo y que, por tanto, gozaron de una renta que no le correspondía, porque eran personas que no habían trabajado nunca en la empresa eh, que se vio beneficiada por la confesión de, sí. de esa ayuda. Queda mucha tela todavía que cortar. Está esa pieza, por ejemplo, la del, la del tema de los intrusos. Por cierto, que uno de los intrusos, cuando declaró ante la juez Alaya en la fase de instrucción, eh, acuñó una frase muy... que, que bueno, que, que es muy recordada, que dijo dios vino a verme era una persona de ya con una cierta edad que tenía problemas para reinsertarse laboralmente y que consiguió una ayuda que durante todos los meses cobrar una, una, una cantidad y él...
0: ¿Cuántos intrusos habría de los conocidos que cobraron dinero sin tener que cobrarlo?
5: Hablo de memoria eh, porque hace ya muchos años que se elaboró el listado, digo, durante la fase de instrucción pero si no recuerdo mal la cifra se acercaba a los 80 pero por favor, eh, cógeme co sí. con alfileres... No, esa, no, esa.
0: estoy para aproximado esa, para que también esa. los oyentes se hagan una idea. ¿Y el montante de dinero eh, repartido fraudulentamente?
5: Tanto la sentencia de instancia, es decir, la que dictó la audiencia de Sevilla a finales del, del 2019, como la que ahora ha ratificado en gran medida el Tribunal Supremo, considera que la conducta ilícita de la mal, de malversada abarca toda la partida. Es decir, todos los fondos que año a año se fueron, digamos, destinando a la partida 31L, esa que Javier Guerrero, el difunto Javier Guerrero, eh, describió, describió como fondo de reptiles, pues estarían, digamos... Eh, Habría, ...se habría concedido de, de manera irregular... Entre el año 2000 y 2009, casi 680 millones de euros. Si eso lo traducimos a pesetas, estaremos hablando de 113.000 millones de pesetas.
0: Bueno, Antonio Salvador, eh, periodista, eh, vamos a abrir también, eh, porque este tema lo vamos a, vamos a hablar, indudablemente, a nuestros compañeros de hoy, a Lourdes, Lucio, África Mateo, Javier Rubio, eh, entramos en conversación con él, lo que queráis comentar, al hilo de lo que dice, o preguntar, o lo que queráis.
6: No, nada, yo es que estaba escuchándolo embobado, ¿no?, en porque claro yo conozco de su éramos compañeros en el mundo eh, durante todo el tiempo en el que había que estar investigando que hizo una magnífica labor con seba con sebastián torres y los dos allí codo con codo verdad muchas horas muchas muchísimas horas cuando cuando lo de los eres era algo que no se nombraba ...que estaba ahí pero que nadie quería eh, sacarlo... ...que mm, comprometía tanto a, a, al, al gobierno de la Junta de Andalucía... ...que verdad se, se ocultaba todo lo que se podía... ...y sin embargo yo creo que la labor de ellos... ...y de otros muchos periodistas... ¿eh? ...no estoy eh, por supuesto eh, diciéndolo en exclusiva. La exclusividad
0: de, de, de Andonio... No, pero, no, no, <risa> no.
6: pero de muchos otros pues oye fue saliendo la verdad... Ahora es verdad judicial, la antera sí. verdad periodística. La verdad fue abriéndose paso. Eh, hasta ah, esta sentencia del Supremo, o sea que ya más arriba, bueno, sí, el recurso constitucional. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Si me permites Jesús, al hilo de lo que está comentando Javier,
5: hay que eh, decir que en este caso yo creo que el periodismo, y no lo digo por el trabajo que hiciéramos Sebastián y yo, lo digo por, por toda la, la profesión, en gran medida yo creo que ha cumplido su objetivo de, de denunciar, de investigar, de intentar arrojar luz sobre una cuestión que era bastante opaca, porque tú preguntabas al gabinete de prensa de la Consejería de Empleo cuando al principio nos hacíamos muchas preguntas y no nos querían dar respuesta, es decir ¿cómo era eso que se daban subvenciones por destruir empleo? Era una de las primeras preguntas que nosotros nos formulábamos y al hilo de lo que plantea Javier es creo que es de máxima justicia reconocer que mi compañero Sebastián Torres en noviembre del año 2010 es. tituló la Junta ha estado pagando prejubilaciones ilegales durante una década ¿es importante esa fecha? ¿por qué? porque la jueza Alaya no incó diligencias previa no se abre el caso ERE hasta enero del año 2011 es decir, que dos o tres meses Sebastián, que estaba en la sección de, de local de, del mundo en Andalucía ya estaba eh, perfectamente situado y estaba empezando a tirar para desmadejar el ovillo
0: ¿El, Lourdes, África
9: Sí, bueno, el ovillo que no, que no es pequeño y sobre todo, pegándolo un poco a la actualidad eh, yo, después de lo que cuenta Antonio, veo muy difícil que, que se le pueda conceder, porque ahora estamos en el tema de los indultos eh, Que se pueda conceder un indulto a ni siquiera a Griñán ni a ningún otro, porque ya ayer avanzó espada en el Parlamento Que hay más eh, de los acusados y de los condenados que van a, a recurrir al indulto eh, Y veo muy difícil, con todo lo que queda, todavía con todas las piezas separadas y con todo lo que queda por venir Y muchas más sentencias en las que también van a tener condena previsiblemente que se le conceda un indulto a ninguno de los implicados en esto, porque es que eh, fue muy grave. O sea lo
5: que estamos viendo da escalofrío también Ana, eh, nos podría parecer a muchos impensable que el gobierno concediera el indulto a los líderes independentistas cuando ni siquiera habían hecho lo mínimo que, se exi que exige la ley del indulto, que es eh, decir, oye, ya no lo voy a intentar más, todo lo contrario, ellos estaban diciendo que a la primera oportunidad que tengan van a, in van a intentar otra vez promover la independencia de Cataluña y se le concedió, con lo cual yo creo Pero... que todos los que estamos en la tertulia ya tenemos una edad para poner, eh, en fin ...yo al menos no me atrevería a decir que, que no va no va a haber, no se le va a conceder el indulto.
9: Pero creo que sí. son dos cosas completamente diferentes... ...porque en el tema de Cataluña que comenta no tiene nada que ver... ...para empezar, eh, en este tema ninguno de los dirigentes está ya en primer plano... ...y segundo, lo más importante es que hay que mm. normalizar una situación... ...con Cataluña de alguna forma, entonces por lo menos eh, en eso se ha basado... ...también gran parte de los indultos eh, allí, en intentar... Buscar una salida y normalizar una situación que a nadie le conviene en todo el país.
5: En contra del criterio del Tribunal Supremo, que emitió un informe absolutamente desfavorable a la concesión de la medida de gracia, por cierto.
4: Mm, sí, sí, sí yo, yo no sé, yo saludo a Antonio Salvo, a mi admirado Antonio Salvador.
5: <risa> la, la, la admiración es mutua, al revés, tú eres la maestra, yo siempre seré un <risa> becario a tu Salvador, lado, Lourdes. Antonio Salvador, no. <risa> Eso eh, se puede que... tomar ya como.. <risa> no,
4: porque es la verdad, verdad que, que, que no sabemos lo que va a pasar con los con los indultos, el precedente de la, del, de la medida de gracia, los dirigentes independentistas, está ahí. Hubo mucho ruido, mucho lío, mucho, eh, en fin, mucha polémica con esa, esa medida. ...y luego se dio y no pasó nada... Quiero decir sí, que también hay que recordarlo... ...que cada cosa tiene, uh -huh. tiene, tiene su tiempo... A, ...a mí me llama la atención de todo este ...de todo no, el caso vamos a mucha atención... ...hablar de, de los de, con, con Antonio... Eh, ...hay que ser muy modesto y muy, muy humilde... ...callarse y escuchar ¿no?... Eh, ...pero me llama la atención que sobre todo desde la órbita socialista, no, de, no solo desde el Partido Socialista, ¿no? sino desde, desde ese ámbito, de desde desde ese espacio, eh, se esté defendiendo ahora mucho a, lo, a las personas que han sido condenadas. Y, y lo digo porque eh, ni durante el periodo de instrucción eh, ni, ni posteriormente eh, se ha defendido con tanta con tanto énfasis eh, ni a Chávez ni a Griñán, ni, ni, ni siquiera el procedimiento que siguieron, eh, que insisten ellos para ayudar a los trabajadores en crisis. Como bien ha dicho Antonio, una de las cosas más llamativas, al menos a mí me lo parecía, del caso de los ERE es, es, es un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué la Junta de Andalucía le pagaba a las empresas el despido de sus trabajadores? Y además, ¿por qué se hacía ...a través de un procedimiento que no era directo... ...sino indirecto a través de aseguradoras... ...a través de terceras personas que... ...bueno, de hecho Griñán cuando llega... ...cambia el procedimiento... ...y entonces decide que eso lo controle... ...y lo pague desde la Consejería eh, de Empleo ¿no?... ...entonces esa es una de las grandes... En fin, de la para mí ¿eh?... ...de, una de, de, grande, de los grandes interrogantes... Eh, de, 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 este, ...de este caso y luego también me llama la atención ayer de, de la declaración del señor Espada donde él manifiesta que, que tiene más dudas que certezas sobre la sentencia eh, a raíz del, de, del voto particular de las magistradas que por cierto él no comentó que esas mismas magistradas sí estaban de acuerdo con el delito de prevaricación eh, o sea que él, él, o sea, dice, sí, se fija en, en, en lo que ar argumentan las magistradas eh, en el voto discrepante, pero no, no hay discrepancia en el tema de la, eh, la prevecación. Bueno, eh, eh, en todo caso, ayer Espada sí dio una orden, a mí me sonaba orden, muy explícita a todo el Partido Socialista para que no eh, ni firmaran, ni comentaran, ni, ni, ni hablaran sobre el tema del indulto, porque él cree, y la familia de Griñán también lo cree, y él, y la familia Griñán habla, asesorada por supuesto por su... ...por su abogado, ¿no?, que eso le puede perjudicar a la hora de que el Gobierno tome una decisión.
5: Sí, lo, Pero lo quizá que... en
9: eso que comentaba bueno. Lourdes de, de prevaricación y malversación está la clave. Al final, eh, lo de prevaricación igual es una estrategia del, del PSOE, pues si no, no tiene sentido que todos al unísono defiendan lo mismo. La prevaricación no conlleva cárcel en la, en la medida en la que se ha dictado esta sentencia. Y la malversación, sí. Entonces, yo creo que lo que a toda costa está intentando evitar el peso es, es entrar precisamente en tener que conceder un indulto, ¿no?, porque sería demencial ahora mismo eh, con, con pre-campaña electoral abierta para para el PSOE, porque ya sería lo último que, que le vendría bien en la opinión pública. Entonces, quizás eh, ellos quieren agarrarse a que sigan la vía ordinaria de recursos y tal e intentar evitar la vía del indulto que políticamente le desgastaría muchísimo al PSOE.
5: Lo que pasa es que en este caso yo creo que es muy difícil disociar la parte política, que efectivamente, aunque no sea el argumento, eh, el argumento de fuerza que, que esgrime la familia, sino razones humanitarias. Estamos hablando de una persona de 76 eh, años, con arraigo, con trayectoria y tal de, de esa parte donde la familia quiere poner un poco eh, el énfasis, al final el creo que es una patata caliente para el gobierno que el gobierno tenga que sí. conceder el indulto a alguien de tu propio partido, aunque el señor Griñán, como tanto Griñán como Chávez pues eh, renunciaran a su militancia en el partido cuando fueron llamados al procedimiento en, bueno, en calidad de, de investigador. Más bien le pidieron, ¿no? o le pidieron, le pidieron ¿eh? efectivamente, sí, para, para ser para ser preciso. Que justamente lo que decía eh, ante Lourdes e efectivamente. Y luego, eh, también un poco por hacer un comentario a, otra, a otro apunte que hacía Lourdes, eh, creo que en este país estamos acostumbrados a interpretar la sentencia en función de nuestras preferencias. Si son de los nuestros, le damos valor a, al voto particular frente al criterio del sentir mayoritario de la sala, que al fin y al cabo, aunque efectivamente no ha sido por unanimidad el fallo, pero lo que prevalece es el, el sentir que han, que han dictaminado tres de los cinco magistrados y si son del contrario, pues eh, hacemos la lectura completamente diferente. Sí. ¿Cuánto tiempo
0: puede pasar hasta que la audiencia de Sevilla está esperando ahora que le remitan la sentencia? ¿Cuánto tiempo puede pasar?
5: Por la experiencia que tenemos de casos precedentes, normalmente entre 10 dos semanas, la audiencia tendría, eh, en buena lid que, que solicitar, pues, el ingreso mm. en prisión. Eh, pero, como decía con anterioridad, la representación jurídica de, del señor Griñán y de otros condenados, pues, alegarán, pues, precisamente, que, que han pedido no, no. El, el indulto parcial y que se congele hasta que se entre A en el mí no fondo.
6: me cabe en la cabeza, y esto es, mm -hmm. hace conjetura, como tú decías, mm -hmm. en, entrar al juego del futurologo, mm -hmm. no me cabe en la cabeza que Criñán que no va a entrar en la, en la cárcel de momento. Exacto. O sea, Yo nadie va a pedir la ejecución de la sentencia ipso Abso so facto. Absolutamente Eso, de acuerdo. Vamos, habrá que esperar. Ni siquiera, ni siquiera. Habrá...
4: Ni si ...ni siquiera Javier, perdóname... Eh, ...el Partido Popular, el Partido no, Popular... No, exacto, de derecho, exacto. ...que es la ya acusación, ejerce, claro. la, ...ejerce la acusación eh, particular... Eh, que por cierto los letrados de, que, que estuvieron en, la, en el juicio de la audiencia ya, son ya ahora no altos cargos de la Junta de Andalucía ¿no? y, el, y Antonio Sánchez, que era secretario general del Partido Popular, que dirigió, coordinó la estrategia política y jurídica también, ahora es el consejero de la, eh, de la presidencia. Bueno, el Partido Popular no va a pedir la ejecución no, no. de la sentencia, mm -hmm. pero no por razones humanitarias, ni porque sean. Eh, buenas personas, aunque que lo son, ¿eh? ojo que no digo <risa> <si, si, si, risa> lo contrario, sino, sino porque ellos creen que con la tramitación del indulto desgasta mucho más el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, que no, aquí, no hay, aquí no hay bondad eh, claro. en, esa, en esa posición, <risa> oh. sino que cuanto más, eh, más, más hilo eh, tire del carrete, la cometa, claro, pues yo, claro, yo claro. creo que le beneficia, claro. Otra, otra
5: cuestión es el, el papel que asuma la fiscalía anticorrupción, que también como acusación pública podría solicitar el ingreso en, en no prisión. Lo no lo va a pedir. ¿De no? No, quién depende la tampoco. fiscalía? Efectivamente.
6: Pasa la, pues,
0: pues, en, eso No va a ser inmediato, aunque no somos futurólogos, como dice. Antonio, eh, la portada del libro aludido, El saqueo de los seres, muestra una silueta de eh, la jueza Alaya tirando del carrito, que se hizo tan popular. <risa> ¿Sabes eh, si ha dicho algo la jueza
5: Alaya de...? Después de la sentencia. Yo desconozco que haya concedido ninguna declaración. No, no ella... digo que haya, que
0: haya... No pero tú, tú te mueves no, y sabes no. si ha dicho algo, le si ha hecho algún comentario. Si...
5: Imagino que ella debe estar bastante contento con el sentido de la, de la sentencia, porque hay que recordar que cuando ella eleva una exposición razonada al Supremo en el verano del año 2014, un, una vez reunido eh, los indicios eh, sobre varios aforados, entre ellos eh, Chávez y Griñán, que entonces eran diputados en, en Cortes, pues ella ya dijo que veía imposible que tanto Chávez como Griñán desconocieran que se estaba utilizando un sistema ilegal para la concesión y pago de las ayudas de los ERE. Es que prácticamente son las mismas, es la misma expresión que se utiliza que utiliza el Tribunal Supremo en la sentencia que hemos conocido en esta semana. Quiero decir que salvo alguna eh, modificación, por ejemplo, se le ha bajado la condena a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo eh, y la absolución que hubo en instancia tanto del responsable de los servicios jurídicos como el interventor general en gran medida la sentencia del Supremo eh, ratifica toda la tesis incriminatoria que habían mantenido tanto la jueza Alaya como la Fiscalía Anticorrupción y la, la, el, el Partido Popular en su un, condición de acusación popular y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
0: mm. eh, Cuando te empezaba preguntándote que si aquí acaba la sentencia, si aquí acaba la historia de los ERE, dices que mucho menos que no que queda mucho tiempo y que Muchos habrá tiempo años. pero políticamente eh, el peso ya ha pagado go
5: yo creo que, que en gran medida políticamente está amortizado. Yo creo que el gran, el, el, la gran factura la pagó precisamente José Antonio Griñán en el año 2012, cuando por primera vez el Partido Popular ganó, por, ganó unas elecciones. Fue una victoria pírrica porque no le sirvió para gobernar, porque en aquel caso José Antonio Griñán se, se alió eh, eh, con Diego Valdera, el líder de, sí. de Izquierda Unida, y pudo mantener el, el poder. Pero en el año 2012, que estaba en plena efervescencia la instrucción del caso, yo creo que, que cuando y evidentemente con posterioridad también ha, ha habido Ajá. ha habido coletazo no sí. seguro que una parte del éxito de juanma moreno también ha sido el desgaste sí. provocado por los casos de corrupción
0: bueno antonio salvador eh, gracias por estar con nosotros léanlo síganlo en el independiente eh, gracias por la visita y ya veo que todos son conocidos tuyos eh, mucha suerte para lo que estés ahora los que tengas ahora en de investigación
5: verdad. impagable pues tus palabras y la de los compañeros que sí, ellos sí que son maestros y Así. de los que aprendido mucho